0: Sternenführung Folge 8 August Hallo, mein Name ist Maximilian und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. Beginnen wir mit dem Sonnenlauf. Gegen Ende des Monats Juli und Anfang des Monats August beginnt die Dämmerung um 20 nach 3. Der Aufgang der Sonne erfolgt dann um 10 vor 5 der Untergang der Sonne ist um kurz nach 8 und das Dämmerungsende um halb 10. Um die Monatsmitte herum verschiebt sich der Dämmerungsanfang auf 10 vor 4, der Sonnenuntergang auf 10 nach 5, der Untergang der Sonne auf 20 vor 8 und das Dämmerungsende auf 9 Uhr. Gegen Ende des Monats August und Beginn des Monats September ist der Dämmerungsbeginn um 20 nach 4, der Aufgang der Sonne um halb 6, der Untergang der Sonne ist dann um kurz nach 7 und das Dämmerungsende dann um 20 nach 8. Der Vollmond ist am Freitag, dem 12. August und der Neumond am Samstag, dem 27. August. Kommen wir nun zu den Planeten. Venus kann noch am Morgenhimmel tief im Osten gesehen werden. Ihre Sichtbarkeit verkürzt sich jedoch drastisch. Am 1. geht der Morgenstern um kurz vor 3 auf, am 15. um ca. halb 4 und am 31. erst um ungefähr Viertel über 4. Jupiter wird zum Planeten der gesamten Nacht. Am 1 geht er um 10 Uhr auf, am 15. um kurz nach 9 und am 31. sogar schon um 8 Uhr. Saturn kommt am 14. am frühen Abend im Sternbild Steinbock in Opposition zur Sonne. Damit ist seine günstigste Beobachtungsperiode erreicht. Am 1. geht Saturn noch um halb 9 auf. Am Tag der Opposition schon um 20 vor 8 und in der Opposition Nacht kulminiert Saturn um ungefähr halb 1 und geht morgens um viertel über 5 unter. Bis Ende August geht der Ringplanet morgen schon um 4 Uhr unter. Im August ist auch die große Zahl der Meteore in den ersten Tagen des Monats auf den Strom der Perseiden zurückzuführen. Die maximale Tätigkeit der Perseiden ist zwischen dem 9. und 13. August. Das Maximum ist in der Nacht vom 12. auf den 13. Weitere spannende Objekte, sprich der Fixsternhimmel im August, Hoch im Süden nimmt das Sommerdreieck, wie schon bereits in der letzten Folge erwähnt, das eigentlich kein richtiges anerkanntes Sternbild ist, mit Vega, Deneb und Atair seine Position ein. Die Vega steht fast senkrecht über dem Betrachter. Der Charakter des abendlichen Sternhimmels hat sich noch kaum geändert, allerdings ist im Vergleich zum Vormonat, Arctur schon tiefer im Westen zu finden und im Osten ist das Pegasus-Quadrat aufgegangen. Es wird auch Herbstviereck genannt, weil es die kommende Jahreszeit andeutet. Der Pegasus gilt als das Leitsternbild des Herbstes. Herkules, nördliche Krone und der Schlangenträger mit der Schlange sind in der westlichen Hemisphäre zu sehen. Der Skorpion mit dem roten Antares neigt sich tief im Südwesten bereits dem Untergang zu. Ihm folgt der Schütze im Süden. Der große Wagen verliert an Höhe und befindet sich im absteigenden Teil seiner Bahn um den Polarstern, während diametral gegenüber die Cassiopeia, das Himmelsweh, emporsteigt. Im Bereich des Schützen und des wenig bekannten Sternbildes Schild ist die sommerliche Milchstraße besonders hell. Überhaupt ist das Lichtband der Milchstraße jetzt gut zu beobachten. Es spannt sich in hohem Bogen über das Firmament. Ausgehend vom Südhorizont steigt die Milchstraße durch Schütze, Adler und Schwanenpor und zieht sich über Kepheus und Cassiopeia zum Nordhorizont hinunter. Das Sternbildschild, das seinen Platz zwischen Schütze und Adler hat, ist ein neuzeitliches Sternbild. In der Antike war es unbekannt. Erst Hevelius hat es im 17. Jahrhundert zur Erinnerung an die Befreiung Wiens von der türkischen Belagerung im Jahre 1683 eingeführt. Es soll das Wappenschild des Polenkönigs Sobieski darstellen. Im Schild erscheint die Milchstraße besonders sternenreich. Das war es auch schon wieder mit der Folge für den August. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche Ihnen weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.